0: Quarta-feira, 15 de setembro. Um missionário irado e inquieto. Pergunta número 5. Qual era o problema de Jonas? O que aprendemos de seu caráter defeituoso? Ouça o final dessa história em Jonas 4, de 1 a 11. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse... Ah, Senhor, não foi isso que eu disse que ainda estando na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse, Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo e sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse, Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Infelizmente, a história de Jonas não termina no capítulo 3. O capítulo 4 começa com a ira de Jonas para com Deus, porque o seu esforço missionário tinha sido muito bem sucedido. Jonas estava preocupado em parecer tolo. Deus tomou muito tempo para conversar com seu profeta, que se comportou como criança, tendo um acesso de ira. Os fiéis de Deus, mesmo os profetas, tem que amadurecer e vencer algumas coisas. Quando Jonas viu o propósito de Deus de poupar a cidade, que apesar de sua impiedade, tinha sido levada a se arrepender, vestida em pano de saco e coberta de cinza, ele devia ter sido o primeiro a se alegrar com a maravilhosa graça de Deus. No entanto, ao contrário disso, permitiu que sua mente se fixasse sobre a possibilidade de ser considerado um falso profeta. Preocupado com a sua reputação, ele perdeu de vista o valor infinitamente maior dos que viviam naquela cidade infame. Ellen White, Profetas e Reis, p. 271 A paciência de Deus para com seu profeta foi surpreendente. Ele estava determinado a usar Jonas, e quando Jonas fugiu, Deus enviou a tempestade e o mar para trazer o fugitivo de volta. E novamente, quando Jonas estava sendo teimoso e hostil, Deus buscou o persuadi-lo de sua postura ruim, dizendo-lhe: Você acha que é razoável essa sua raiva? Jonas 4, 4. Pergunta número 6: Ouça Lucas 9, de, si, de 51 a 56 e pense como esse relato se compara ao que aconteceu na história de Jonas. Os samaritanos não recebem Jesus e aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, e seguiram para outra aldeia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 e Deus disse, Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Jonas 4:11. 11 Devemos ser muito gratos, pois no fim, Deus é o juiz supremo do coração, da mente e das motivações. Já pensou se nós fôssemos os juízes? Como aprender a refletir a compaixão e a paciência que Deus tem para com as pessoas?